0: Liebe Johannesgemeinde, ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Ich freue mich, ab und zu einige Dienste hier übernehmen zu dürfen, mit Ihnen gemeinsam Gottesdienste zu feiern und auch miteinander in Gottes Wort einzutauchen und da mehr zu entdecken und Gott in unserem Leben zu entdecken. Und da wollen wir auch gleich eintauchen. Und bevor ich den Predigtext vorlese, möchte ich gerne mit Ihnen beten. Herr, unser Gott, danke, dass du uns dein Wort schenkst. Danke, dass du zu uns sprechen willst. Und Herr, wir bitten dich, dass dein Geist unsere Herzen und unseren Verstand öffnet und dass du in jedem Einzelnen das bewegst und das ansprichst, was du zu sagen hast. Segne dein Wort an uns, oh Herr. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte im dritten Kapitel. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt, das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk bei ihnen zusammen, in der Halle, die nach Salomo genannt ist. Und sie wunderten sich sehr. Das ist Gottes Wort. Amen. Wir hören es jetzt noch auf Farsi.
1: یه روز بعد از ظهر پتروس و یوحنا به خانه خدا می رفتند. تا مانند هر روز در مراسم دعای ساعت 3 شکت کنند. وقتی به خانه خدا نزدیک شدند، مردی را دیدن که لنگ مادرزاد بود، هر روز او را در خانه می آوردند و در کنار یکی از دروازه های خانه خدا که معروف به زیبا بود می تا از کسانی که وارد خانه خدا می شوند، گدایی کند». وقتی پتروس و یوحنا می‌خواستن وارد خانه خدا شوند، آن مرد از ایشان پول خواست. ایشان به او خیره شدند. سپس پتروس گفت: «به ما نگاه کن. گدای لنگ به امید اینکه چیزی به او بدهد، با اشتیاق به او نگاه کرد. پتروس گفت: ما پولی نداریم که به تو بدهیم، اما من چیز دیگری به تو می‌دهم. در نام عیسی مسیح ناصری به تو دستور می‌دهم که برخیزی و راه بروی.» سپس دست او را گرفت. و از زمین بلندش کرد در همان لحظه پاها و قوزک پاهای او صحیح و سالم شدن و قوت کرد به طوری که جا پرید لحظه ای روی پاهای خود استاد و به راه افتاد آنگاه در حالی که بالا و پای میر پرید خدا را شک می‌کرد. با اتروز و بیوهنها داخل خانه خدا شد اشخاصی که آنجا بودند وقتی او را دیدن که راه می‌رود و خدا را شکر می‌کند و پی بردن که اون همون گدای لنگی است که هر روز کنار دروازه زیبای خانه خدا می نشست اندازه تعجب کردند پس همه به طرف ایمان سلیمان هجوم بردن و او را دیدند که کنار پتروس و یوحنا بود و از آنها جدا نمی‌شد آنگاه با احترام ایستادند و با حیرت به این واقعه عجیب خیره شدند آمین
0: Können Sie es sich vorstellen, wie es ist, immer da zu sitzen, jeden Tag. Tag für Tag sitzt er dort, der Gelähmte, an der gleichen Stelle. Und sein Blick geht nach unten. Und wenn er Füße auf sich zukommen sieht, dann streckt er seine leere Hand aus. Aber jede Bitte die er durch seine Hand ausdrückt, die macht ihn innerlich noch kleiner. Aber er braucht dieses Geld. Er braucht es, um wenigstens einen kleinen Beitrag zu dem Familieneinkommen beizusteuern. Denn eine andere Aufgabe hat er nicht. Einen anderen Lebenssinn hat er nicht. Jeden Tag wird er hier vor den Tempeleingang gesetzt. Hinein darf er nicht. Es ist gelähmt, nicht erlaubt, in den Tempel zu gehen. Und so sitzt er hier, davor und wartet auf Menschen. Menschen, die zum Gebet kommen und hoffentlich ein bisschen Mitleid haben. Oder die zumindest ihr religiöses Gewissen etwas beruhigen wollen, indem sie ihm ein paar Münzen hinterlassen. Und so ist es Zeit des Nachmittagsgebets und einige eilen an ihm vorbei. Manche lassen tatsächlich schnell ein paar Münzen fallen. Andere sind im Gespräch vertieft und übersehen ihn. Und wieder andere tun so, als würden sie ihn nicht sehen. Auch Petrus und Johannes sind auf dem Weg in den Tempel zu dem Nachmittagsgebet. Und ich stelle mir vor, wie die beiden sich unterhalten, völlig begeistert. Unterhalten sie sich darüber, was in den letzten Tagen und Wochen geschehen ist. Wie der Heilige Geist sie gepackt hat, wie sie plötzlich ganz frei und leicht von Jesus erzählen können und das sogar in anderen Sprachen. Wie Menschen zum Glauben kommen und wie sie so eine ganz besondere Gemeinschaft leben. Diese Zeit ist so besonders und was sie wohl noch alles erleben werden, sie sind gespannt. Und allein was sie bisher erlebt haben, das sprengt all ihre Vorstellungen. Und mit dieser Begeisterung im Herzen gehen sie jetzt zu diesem Gebet hin. Und ich stelle mir vor, wie dem Petrus schon Verse aus dem Psalm durch den Kopf gehen, den sie gleich beim Nachmittagsgebet miteinander sprechen werden. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben und seine Größe ist unausforschlich. Ja, das ist unser Gott. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist treu in allen seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. An dieser Stelle im Psalm stockt Petrus. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Er stockt. Denn direkt vor ihm, auf den Stufen zum Tempeleingang, sitzt einer, der niedergeschlagen ist. Seine Körperhaltung und sein leerer Blick verraten seine innere Niedergeschlagenheit. Wie oft sind Petrus, Johannes und all die anderen schon an ihm vorbeigegangen. Doch heute kann er nicht vorbeigehen. Der Herr hält alle, die da fallen und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Innerlich betet Petrus, Herr, richte diesen Mann auf. Die zwei, Johannes und Petrus, nähern sich ihm immer weiter und die Hoffnung in dem, in dem Gelähmten steigt, dass ein paar Münzen in seiner Hand landen, dass er heute nicht leer nach Hause gehen muss. Doch da landet nichts in seiner Hand. Stattdessen hört er die Worte Sieh uns an. Noch nie hat jemand seine Aufmerksamkeit gewollt. Es sind doch alle froh, wenn sie schnell weitergehen können. Was wollen die beiden? Langsam und schüchtern hebt er seinen Kopf, aber mit einer Angst vor verachtenden Blicken. Doch was er in ihren Augen findet, ist nicht Verachtung. Es ist auch nicht nur bloßes Mitleid. Es ist eine Mischung aus Mitgefühl, aus Sorge, aus Interesse und sogar ein Stückchen Hoffnung. Kann das wirklich sein? Es hat noch nie jemand ehrliches Interesse an ihm gezeigt. Warum auch? Er ist der bettelnde Gelähmte. Er war es schon immer und nicht mehr. Doch dieser irgendwie liebevolle Blick zieht ihn in den Bann. Auch die Art und Weise, wie sie sagten, sie uns an. Für sie ist er anscheinend nicht nur der bettelnde Gelähmte. Sie sehen mehr in ihm. Aber was der eine dann sagt, das verwirrt ihn noch mehr. Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Was hat das zu bedeuten? Er kann nicht aufstehen und laufen, das konnte er noch nie. Aber bevor er weiter überlegen konnte, spürte er etwas. Es war kein Geld, das in seiner Hand landete. Es war eine Hand, die seine ergriff und ihm hochhalf, die ihn aufrichtete. Der Herr hält alle, die da fallen und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Und plötzlich ist aus dem wartenden, niedergeschlagenen, bettelnden Gelähmten ein Mann geworden, dessen Stand sich festigt, der Luftsprünge macht und Gott lobt. Im Namen Jesu geschehen Wunder. Durch Jesus kommt die wahre Persönlichkeit des Mannes zum Vorschein. Und wir lesen hier von, in dieser Geschichte von drei Männern, von dem Gelähmten, von Johannes und von Petrus. Und ich weiß nicht, welchen von den dreien Sie sich heute am nächsten verbunden fühlen, wenn wir uns so diese Geschichte vor Augen malen. Entdecken Sie sich in einem dieser drei, in dem stillen Johannes, von dem wir eigentlich gar nichts erfahren, außer dass er dabei ist, daneben steht und alles beobachtet. Oder in Petrus, der den Drang in seinem Herzen hatte, nicht an dem Bettler vorbeizugehen, stattdessen genau hinzuschauen, auf Jesus zu vertrauen, dem Herrn, der hält und aufrichtet. Oder in dem Gelähmten, der mit leerem und resigniertem Blick da sitzt und der plötzlich ganz unerwartet eine Lebenswende erfährt. Je nach Lebenssituation, denke ich, können wir uns in allen dreien dieser Personen wiederfinden. Manchmal sind wir tatsächlich wie dieser Gelähmte. Seit Jahren, vielleicht sogar von Kind auf, schleppen wir Dinge mit uns herum, die uns lähmen, die uns hindern, voranzukommen, die uns daran hindern, einen Schritt vor den anderen zu setzen. Dinge, die uns immer wieder zu Boden ziehen oder am Boden halten. Enttäuschte Beziehungen, die es uns schwer machen, auf andere Menschen zuzugehen. Erfahrungen des Scheiterns, die eine Angst vor Neuem in uns hinterlassen. Oder Stimmen, die uns vor langer Zeit geprägt haben und immer noch und immer wieder in uns nachhallen. Sätze wie, du kannst das nicht. Du kleines Dummerchen. Du Versager, stell dich nicht so an. Sätze, die uns zu Boden ziehen, anstatt aufzurichten. Gibt es in Ihrem Leben, in Ihrer Geschichte etwas, das Sie lähmt, wo Sie da sitzen und um einen kleinen Trost bitten, Ihre leere Hand mit irgendwas versuchen zu füllen, aber eigentlich was ganz anderes brauchen? Vielleicht sagt Jesus heute durch diese Geschichte, durch Petrus zu uns, sieh mich an, hebe deinen Blick, sieh in meinen Augen, dass ich mehr in dir sehe. Durch Petrus und Johannes Augen hat Jesus zu dem Gelähmten gesprochen und gesagt, du bist mehr als du selbst und als die, all die anderen in dir sehen. Du darfst nicht in den Tempel, ich komme zu dir hinaus. Ich will dich heilen, deine Seele, deine Verletzungen. Mein Blick soll all die demütigenden Blicke, die dich jemals getroffen haben, heilen. Denn du bist Gott wichtig. Er hat dich gemacht und gewollt. Er ist dein Vater. Und auch wenn alle anderen nur den Gelähmten in dir sehen, du bist sein geliebtes Kind, du gehörst zu ihm. Und wenn Sie sich heute möglicherweise in dem Gelähmten wiederfinden, dann sind das vielleicht die Worte, die Gott heute zu Ihnen spricht. Aber vielleicht fühlen Sie sich auch dem Petrus verbunden, der diese Botschaft anderen Menschen weitersagen kann und zusprechen kann. Vielleicht haben Sie jemanden auf dem Herzen, der gerade niedergeschlagen ist, der diesen liebevollen Blick von Jesus nötig hat. Jesus beruft uns, wie Petrus zu sein. Aufmerksam, wenn Gottes Geist uns jemanden zeigt oder uns jemanden direkt vor die Füße setzt. Dann auch hinzugehen, anzuhalten, denjenigen anzusehen und anzusprechen. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus wirkt und Wunder tut, dass er Leben verändert. Er hat es angekündigt als er nach seiner Auferstehung seine Jünger beauftragt hat. Am Ende des Markus-Evangeliums lesen wir, wie er seinen Nachfolgern den Auftrag gegeben hat, sein Wort zu verkündigen und zu taufen. Und er hat da auch gesagt, dass alle, die gläubig werden, also auch wir heute hier, von Zeichen und Wundern begleitet werden. Die Zeichen und Wunder sind nicht der Grund unseres Glaubens oder das, worauf sich unser Glauben gründet, aber sie dürfen uns begleiten, sie stärken uns. Diese Zeichen und Wunder geschehen. Allerdings glaube ich, dass wir heute andere Nöte sehen als damals Petrus und Johannes. Damals gab es keine sozialen Absicherungen, keine medizinische Hilfe, wie wir sie heute kennen, keine Konzepte von Integration und Inklusion. Da war die Familie die einzige Sicherheit und Stütze. Da waren die kranken Menschen, die Behinderten, die Witwen und Waisen wirklich in Not, wenn sich niemand um sie kümmerte. Und ich denke, in unserer Zeit und gerade auch hier in Deutschland bei uns, sind wir viel mehr mit inneren Nöten konfrontiert. Diese sind existenziell und lebend für uns. Ängste, Depressionen, Traumata, Entscheidungskonflikte, Überforderung, Einsamkeit die Sucht nach Aufmerksamkeit und Anerkennung und so vieles mehr. Und immer wieder werden auch uns leere Hände entgegengestreckt und wir werden um Hilfe gebeten. Und wie Petrus müssen wir in den meisten Fällen dann auch sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Ich kann dir deine Geldsorgen, deine Entscheidungen, deine Arbeit, deine schlimmen Erfahrungen nicht abnehmen. Ich kann deine Verantwortung nicht übernehmen. Ich kann dir kein neues Leben kaufen. Aber bleiben wir dabei nicht stehen, sondern gehen wir weiter den Schritt wie Petrus, voller Mut und voller Vertrauen und sagen, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Jesus, Jesus Christus von Nazareth. Sprechen wir den Namen Jesus Christus in das Leben von Menschen, die uns in ihrer Not begegnen. Geben wir weiter, wer Jesus ist und was er für diesen Menschen sein möchte. Jesus, der Mensch und Gottes Sohn zugleich war. Jesus, der alles Herrliche bei Gott aufgegeben hat, um hier bei uns auf dieser Erde zu leben und uns von Gott zu erzählen. Jesus, der ein kleines und hilfsbedürftiges Kind war, aufgewachsen in Nazareth. Jesus, der das Leben kennt und versteht der weiß, wie hart und verführerisch und einsam es manchmal ist. Jesus, der Leid, Ungerechtigkeit, Spott und Ablehnung ertragen und überwunden hat. Jesus Christus, der von Gott Erwählte, der Gesalbte, der Messias, der Gesandt ist, uns zum Vater zurückzuführen. Jesus Christus hat das Leben erkämpft. Er ist Sieger und spricht uns zu. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Diesen Jesus dürfen wir verkündigen. In seinem Namen dürfen wir Gott um Veränderung bitten. In seinem Namen liegt Kraft. Und so erfahren gelähmte neue Bewegungen. Sie setzen einen Schritt vor den anderen. Innerlich Zerbrochene finden Heilung. Sie überwinden sich und fassen neues Vertrauen. Menschen ohne Selbstwertgefühl erfahren Wertschätzung und nehmen mutig doch eine Aufgabe an. Diese Wunder geschehen, auch heute dort, wo Jesu Name verkündigt wird, wo Menschen in Jesu Namen zusammenkommen. Und diese Wunder sind vielleicht nicht immer von jetzt auf gleich zu erkennen, sondern sind mitunter auch ein langer Prozess, aber damit ist es nicht weniger ein Wunder. Und dennoch kommt natürlich auch immer wieder die Frage auf und steht die Frage im Raum, was, wenn wir nichts sehen? Wenn wir um ein Wunder beten, aber nichts passiert? Jeder von uns kann solche Fälle wahrscheinlich aufzählen. Aber das soll uns nicht abhalten, Jesu Namen in das Leben von Menschen zu sprechen. Denn auch wenn nicht die Veränderungen und Wunder geschehen, die wir uns wünschen und die wir erwarten, gilt trotzdem der Name Jesus Christus für diesen Menschen. Dass Jesus für ihn gestorben ist, um ihn zu retten. Jesus ist der Christus. Jesus, Jeshua, ist der Retter. Das Wunder der Auferstehung ist geschehen. Und das wurde uns bis heute bezeugt, deshalb sitzen wir hier. Das Wunder der Auferstehung ist geschehen. Für mich, für dich, für uns. Deshalb lassen sie uns aufmerksam und mutig sein, wie Petrus. Und dann ist da schließlich noch Johannes. Man könnte ihn beinahe vergessen, weil er nichts sagt. Aber auch er hat eine wichtige Rolle. Und vielleicht fühlen sie sich ihm verbunden. Denn er steht direkt daneben und beobachtet. Er beobachtet dieses Wunder. Und es ist wichtig, er ist wichtig, denn es braucht Zeugen, die berichten und weitergeben, was Gott im Leben von Menschen tut. Es ist immer gut, wenn zwei Leute etwas bezeugen können. Weil selbst wenn der eine sich unsicher wird, kann der andere ihn wieder ermutigen. Und das auch bezeugen. Und so ein Zeugnis, das ermutigt uns, es stärkt uns im Glauben, es führt uns gemeinsam ins Lob Gottes. Und möglicherweise ist das für manch einen von Ihnen heute vielleicht auch so ein kleiner Auftrag, sich neu bewusst zu machen, wo haben Sie Gottes Wirken in Ihrem Leben oder im Leben von anderen gesehen. Und Gott dafür zu danken und das vielleicht an eine Person heute weiterzugeben, heute in der nächsten Woche, die entmutigt ist die daran zweifelt, dass Gott wirkt. Wir dürfen aus dieser Geschichte lernen, wie Gott Menschen füreinander gebraucht. Wir dürfen Jesu Hände und Füße und Augen in dieser Welt sein. Der Gelähmte durfte nicht in den Tempel, aber Gott ist durch Petrus und Johannes zu ihm hinausgekommen. Der bettelnde Gelähmte war würdig, vom Höchsten angesprochen zu werden. Und das löst seine Lähmung, das macht ihn frei zu einem Luftsprünge machenden Anbeter Gottes. Und seine bettelnden, leeren Hände, die er Menschen entgegenhielt, sind jetzt erhobene Hände zum Lob und Dank Gottes. Und so folgte dieser Mann, Petrus und Johannes, in den Tempel. Und wahrscheinlich beteten sie dann gemeinsam, den Psalm 145 und endeten mit dem Vers, »Ich will den Herrn loben«. Und alles, was lebt, soll seinen heiligen Namen preisen, jetzt und für alle Zeit. Amen.